0: Nous voici, ô notre Dieu, ô notre Source. Tu es présent dans nos vies de lumière et tu nous accompagnes dans nos difficultés. Et rien ne peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Tu nous l'as promis, tu seras avec nous pour toujours, nous donnant la grâce, la miséricorde et la paix. Quelle que soit notre foi ou notre absence de foi, quelles que soient nos convictions ou nos doutes, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit notre parcours de vie, tu es avec nous, avec ta bienveillance et ta paix. Merci à vous d'être là, de vous être rendu disponible en ce dimanche matin pour que nous puissions avoir ainsi la joie, la bénédiction de rendre ensemble un culte à notre Dieu et de nous disposer à recevoir ce que Dieu a préparé spécialement pour notre cœur à nous. Grand merci à nos musiciens qui nous ont déjà introduits dans cette émotion. Grand merci à Emmanuel Roland qui est actuellement secrétaire général adjoint de notre Église de Genève, particulièrement chargé de la mission, c'est-à-dire tout simplement de faire en sorte que nous puissions annoncer l'Évangile du Christ de la plus belle des façons dans ce canton. Alors c'est le premier pasteur que j'ai invité ici à prêcher dans cette paroisse, car j'ai une grande admiration pour lui et vous pourrez entendre tout à l'heure ce qu'il a préparé pour nous. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis l'Éternel, ô mon âme « Que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel est tendresse et bon soin pour nous. Il se souvient que nous sommes poussière. L'humain, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit, et dès que le souffle le vent, il n'est plus. Mais l'amour de l'Éternel pour nous est de toujours et pour toujours. »« Messager de l'Éternel, bénissez-le, bénissez-le, serviteur de l'Éternel, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. » Et je vous propose d'unir nos voix dans la louange à Dieu avec un autre psaume que le psaume 103 dont je viens de vous lire des morceaux, c'est le psaume 47, page 68. « Frappez dans vos mains, vous, tous les humains. » L'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, en toutes circonstances, pour lui demander son pardon et son aide afin d'avancer et de vivre, et de vivre heureux. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur les paroles de ce psaume. J'aime l'Éternel. Il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais tristesse et angoisse. J'ai reçu la force d'invoquer le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein de compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. En Christ, il s'est penché vers nous et nous déclare « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé ».« Avance dans la paix. Alors retrouve ta paix, ô mon âme, ô mon être et ma vie, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, j'avance en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Je dirai combien il est bon de faire confiance en l'Éternel, combien nous comptons à ses yeux. Au cœur de la ville, je proclamerai ton nom, Éternel. » Sur les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, je crierai « célébrer l'Éternel !»
1: Je me fixe pour règle depuis un certain nombre d'années de ne pas choisir les textes bibliques sur lesquels je prêche mais de prendre sans discuter ce que le lectionnaire propose ce qui d'une part m'évite de me poser des questions et d'autre part me protège du soupçon de vouloir faire passer un message ou d'avoir un message à faire passer aux paroissiens auxquels je m'adresse et je tenais à d'autant plus à le préciser aujourd'hui où, pour la première fois un dimanche à 10 h Marc Pernaud a eu la gentillesse de m'inviter à prêcher au Temple de Vendœuvre et où, pas de chance pour moi, ni pour vous, le lectionnaire propose l'un des textes les plus choquants de l'Évangile, surtout quand on est riche, surtout quand on est très riche, et c'est le cas, je crois, particulièrement dans cette paroisse de la Rive-Gauche, où Jésus nous dit que c'est super dur pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu et qu'il y a une solution simple à ce grave problème, c'est de vendre tout. Alors quand on prêche sur un tel texte à la cathédrale Saint-Pierre où c'est bien connu, il y a beaucoup de pauvres, c'est facile, mais à d'œuvre, avec la réputation que vous avez, c'est vraiment très dur. Alors avant d'ouvrir les Écritures, je prie pour être inspiré, pour que l'Évangile de ce jour nous inspire et nous instruise, afin que nous trouvions ici de quoi continuer notre apprentissage, puisque si nous sommes ici, c'est en tant que disciples, c'est-à-dire précisément comme des élèves, des étudiants, et que si nous ne sommes pas tout à fait sur des bancs de l'école, nous sommes quand même sur des bancs les bancs d'une église, d'accord, mais bien des bancs, à écouter, non pas le pasteur, mais le didascalé, le didascalé suprême. Nous traduirions ici par le professeur, l'enseignant, le maître de Nazareth, le rabbi de Galilée, comme des élèves qui écoutent un professeur. Et c'est vrai que l'église est aussi une école, ou si possible, on aimerait recevoir autre chose que des leçons de morale, mais de leçons de vie qui nous permettent de nous orienter, de trouver force et courage dans notre vie de tous les jours. Alors, nous prions. Seigneur, ta parole est pour chacune et pour chacun d'entre nous ici, la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prier avec moi le cantique « au oh Dieu, Père des Lumières et de tout don parfait », c'est à la page 713 que nous trouvons ce chant et nous le chantons debout. de l'évangile de ce jour, vous la tenez entre vos mains, c'est la, on appelle ça la parabole du jeune homme riche. Elle succède immédiatement à une autre page non moins célèbre, où des gens amènent leurs enfants à Jésus pour que Jésus bénisse leurs enfants. Et les disciples, vous vous en souvenez, vont s'interposer un peu comme des gardes du corps pour écarter les mouches, écarter les importuns, ce qui provoque chez Jésus un véritable coup de sang. Et c'est là qu'il dira cette parole devenue si célèbre, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. Et si vous n'êtes pas capable d'accueillir des enfants comme ceux-ci, vous n'avez aucune chance. » d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, juste après avoir pris ses enfants dans ses bras, après les avoir bénis, Jésus se lève. Et au moment où il se met en route, un type surgit de nulle part. On ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas s'il est jeune, s'il est vieux, on ne sait rien de lui, si c'est né qu'il a une question extrêmement pressante à poser au bon professeur Jésus, au Didascalé Agathos. Question que nos Bibles traduisent la plupart du temps ainsi. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Et le mot que l'on traduit par éternel est le mot grec aion » qui désigne en effet un temps sans limite. Et on pourrait très bien traduire cette question par ⁇ que dois-je faire pour entrer dans l'éternité ?⁇ Que dois-je faire pour entrer dans l'éternité Cette question peut s'entendre au futur. Que dois-je faire pour entrer dans l'éternité le jour de ma mort Comment être sûr d'entrer dans la paix de Dieu Comment être sûr d'avoir accès à l'amour de Dieu le jour où j'entrerai dans son royaume. Mais on peut aussi entendre cette question au sens présent. Comment aujourd'hui je peux donner du poids à ma vie Comment ancrer ma vie ici et maintenant dans ce qui est éternel, dans ce qui ne meurt pas Comment donner à ma vie aujourd'hui ici et maintenant son poids d'éternité quelle que soit la manière dont on l'entend, il y a donc derrière cette question quelque chose de très important. Quelque chose qui touche à notre place dans notre monde et au sens même de notre existence. Parce que cette question sous-entend que si nous sommes là, c'est pour quelque chose. Nous avons quelque chose à faire et s'il y a une éternité, c'est ici et maintenant que je la fais que je la fabrique, que je la construis, que j'y travaille. S'il n'y a pas de condition pour vivre, puisque nos vies nous sont données, nous n'avons eu aucun autre choix que de l'accueillir, il y a une condition posée pour donner à nos vies du poids. On peut vivre et puis c'est tout, mais on peut vivre en donnant à nos vies leur poids d'éternité. Et la question est une question de méthode, comment on fait, comment on donne à nos vies que nous n'avons pas choisi un poids d'éternité. À cette question que peut-être vous vous posez vous aussi, Jésus a une réponse professorale assez classique, la réponse que n'importe quel professeur de son temps aurait donnée à sa place, par deux fois dans les évangiles, la question lui est posée et par deux fois, il répondra exactement la même chose. C'est écrit. « Tu le sais, vous le savez, nous le savons, c'est toute la loi et les prophètes. Et si ces quelques pages sont trop longues à lire pour toi qui n'as jamais de temps », L'essentiel tient en une poignée de mots. « Tu aimeras », dit-il au légiste dans l'évangile de Luc qui lui pose la question. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. »« Ça suffit. Fais cela et tu auras la vie. Fais cela et ta vie aura son poids d'éternité. » Ici, dans l'évangile de Marc, Jésus propose une variante, mais au fond, c'est exactement la même réponse. La vie éternelle, tu veux connaître la voie Eh bien, tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à autrui, honore au ton père et ta mère. C'est tout « Fais cela et tu auras ton passe sanitaire spirituel. » C'est une excellente nouvelle, vous ne trouvez pas, parce qu'au fond, c'est assez facile. C'est la loi, dans ce qu'elle a de plus basique et de plus accessible, « Ne tue pas. » Bon, si nous arrive à tous d'être traversés parfois par des désirs de meurtre, Seule une petite minorité succombe. Donc, ne pas vivre avec le sang d'autrui sur la conscience, c'est à la portée du plus grand nombre. Et je suis sûr qu'ici, on coche tous la case. Sinon, nous serions juste de l'autre côté du champ, derrière le mur, les grillages et les barbelés, à deux pas d'ici. Ne commets pas d'adultère, là encore, du temps de Jésus au moins, cela faisait partie des règles de base de la vie conjugale et familiale et de la vie sociale. Il valait mieux ne pas se tromper de lit. L'adultère à l'égal du crime était puni de mort et rares étaient ceux qui s'y risquaient. Aujourd'hui, on n'y laisse peut-être plus sa peau, mais au moins sa réputation. Et non seulement sa réputation, mais on sait qu'un adultère peut briser pas mal de choses. Et donc, si on peut s'y aventurer à ces risques et périls, chacun sait que ça coûte très cher au final et qu'on peut y perdre énormément. En tout cas, on y gagne rarement. Et je continue à imaginer que les gens prudents comme vous et moi font attention le soir venu à ne pas se tromper de lit. ne commet pas de vol. Ça, il faut reconnaître que c'est un peu plus compliqué. On est d'accord. Il y a tellement de tentations, surtout quand on habite Vendeur avec ses vergers et ses pommes tentantes. Et puis, il y a l'inspecteur du fisc. Mais c'est tellement moins grave. Moins grave que le meurtre, par exemple moins grave que l'adultère. Mais est-ce si vrai que c'est moins grave S'il est incontestable qu'il est moins grave de s'en prendre au bien d'autrui plutôt qu'à sa vie, moins grave de tromper le fisc que de tromper sa femme ou son mari, il y a quand même trahison. Trahison du pacte social. Alors oui, c'est moins grave que le meurtre, moins grave que l'adultère, mais quand même, au bout du compte, la loi, la loi biblique le situe sur le même plan. Faux pas. C'est un faux pas, F-A-U-X, pas. Et il ne faut pas faire de faux pas. Si tu assassines, tu brises une vie. Si tu commets l'adultère, tu brises un couple, voire deux. Si tu voles, tu brises un pacte social. Alors ça se voit moins, ça a peut-être moins d'impact, mais briser dans la Bible, c'est interdit. En tout cas, si on vise l'éternité, ce sont de mauvais points. Et nous pourrions continuer à parler longuement sur ces commandements, entrer dans ce que chacun d'entre eux implique. Et si nous étions dans l'un de ces cultes dialogues que vous pratiquez ici chaque mois, nous réfléchirions ensemble à ce que peut signifier dans nos propres vies, dans nos propres communautés ecclésiales, familiales, professionnelles, sociales, les trois commandements qui suivent. « Tu ne porteras pas de faux témoignages à l'égard de ton prochain, c'est-à-dire tu n'en diras pas de mal. Tu ne feras pas de tort à ton prochain. Honore ton père et ta mère. Prends soin de tes parents au jour de leur vieillesse, comme ils se sont occupés de toi au jour de ta jeunesse. Veille sur eux dans leur âge vénérable, parce qu'ils se sont occupés de toi dans ton âge où tu étais vulnérable. Je crois que nous aurions beaucoup à méditer là-dessus, à faire nos examens de conscience, et je pense qu'à la fin, à la fin, on se dirait tous que finalement, oui, la loi c'est facile, mais il y a encore du boulot si on vise l'éternité. Pas tuer, ok. Pas d'adultère, ça va. Pas de vol, moins sûr. Pas de médisance, aïe, aïe, aïe. Ne faire aucun tort à autrui, que c'est dur. Et honorer mes parents à la mesure de l'amour et de l'attention qu'ils m'ont manifesté quand j'étais à la mamelle, c'est carrément impossible. Donc, il est vrai que Respecter la lettre et l'esprit de la loi, c'est un très bel exercice spirituel et au final un sacré combat. Mais un combat pas contre l'autre, un combat contre moi-même. Et puis, une feuille de route très claire. Et dans l'hypothèse où l'on ne croirait pas une seconde à une vie après la mort, quelle importance Puisque vivre dans l'esprit et la lettre de la loi protège. Vivre dans l'esprit et la lettre de la loi assure une sécurité pour tous. Elle protège d'abord les autres de moi-même. Et du coup, elle me protège des autres. Et c'est absolument magnifique de voir que ma propre éternité se joue tout entière dans la manière dont je vais entrer en relation avec mon proche, ma prochaine, mon époux, mon épouse, mes enfants, mes collègues, les inconnus que je rencontre jusqu'à mes vieux parents. C'est là que tout se joue. C'est là, avec eux, par eux, grâce à eux, que s'ouvrent les portes de l'éternité. Que je sois pauvre, que je sois riche, que je sois malade, en bonne santé, jeune ou vieux, mon passeport pour l'éternité passe par l'aujourd'hui de mon prochain. Mais l'homme ne s'en laisse pas compter. Ce sermon, il l'a déjà entendu depuis sa jeunesse. Et il l'entend comme chacun d'entre vous depuis sa jeunesse. Mais lui, il ne l'a pas simplement entendu depuis sa jeunesse, il l'a fait. Tout ce que tu dis, je l'ai fait répond-il à Jésus, et je l'ai fait depuis ma jeunesse. Alors, quand Jésus l'entend répliquer, et répliquer si vivement à son petit sermon un peu rabâché, Jésus pose sur lui un regard amical et complice sans doute. Parce que Jésus en excellent professeur qu'il est, et tu ne me démentiras pas, Michel, comprend qu'en fait, derrière la question de son élève, il y a quelque chose d'autre, de plus profond. Et cette question, je suis sûr qu'elle est aussi la nôtre et que nous pouvons la comprendre. Je la verbaliserai ainsi. Est-ce que tout ça, quand on le fait, ça suffit vraiment « Est-ce qu'on n'en fait jamais assez ?»« En ai-je fait assez ?» Et là, c'est typiquement on dirait un problème de « riche » si cette expression n'avait pas une connotation péjorative. Parce que on pourrait dire que c'est un problème de « riche » si cette expression n'avait pas de connotation péjorative parce que Seuls les riches peuvent se payer le luxe de se poser la question de savoir s'ils en ont fait assez. Ne pas tuer, ne pas être adultère, ne pas voler, ne pas faire de tort à mon prochain. Je vous ferai remarquer que c'est un commandement négatif et que tous ces commandements négatifs suffisent. Mais il n'y a pas dans la loi de commandement positif tel que « fait du bien à autrui ». Vous ne le trouvez pas. On vous demande simplement le minimum. Ne faites pas de mal. Mais une fois que vous n'avez pas fait de mal, vous vous dites « mais est-ce que ne pas faire de mal, ça suffit Est-ce qu'il ne faut pas en plus que je fasse du bien ?» Et qu'est-ce que c'est faire du bien à autrui quand autour de moi, les besoins sont si importants et sont si nombreux alors, voilà, la question que pose l'homme, c'est, au fond, Jésus, tu mets la barre où, toi C'est quoi la règle, quand on a tout fait et qu'on se demande si on en a fait assez Jusqu'où on va Y a-t-il une limite à l'amour Est-ce que c'est facile de dire que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, mais au fond Jour après jour, ça signifie quoi dans la loi, concrètement Et c'est à cette question que Jésus va répondre « Va et vend, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Alors l'homme, bien sûr, à ces mots s'assombrit. Il s'en va tout triste, pas seulement parce qu'il avait de grands biens, comme nous le signale l'évangéliste, ce qui est anecdotique, puisque comme Jésus lui-même, c'était tout à fait facile de s'en douter, mais parce que je crois sincèrement qu'à la vérité, la réponse de Jésus à sa question ne le surprend même pas. Elle le confirme au contraire dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il savait et dans ce qui taraudait sa conscience. C'est qu'au fond, tout au fond de lui, cet homme savait très bien, comme nous tous, « Aussi bien que nous, qu'il n'en ferait jamais assez, que nous n'en faisons jamais assez. » On aimerait, mais ce n'est pas possible, et on pourrait invoquer mille raisons plus valables et plus légitimes les unes que les autres pour ne pas tout vendre. « Il y a ma femme, il y a mon mari, il y a mes enfants, il y a mes vieux-parents, il y a les salariés qui dépendent de moi. Mais au fond, cette question demeure. En ai-je fait assez Va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu te feras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Lui, à ces mots, je reprends l'évangile, devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits, ils étaient choqués de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé Jésus les regarde et dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous aussi, nous sommes choqués, comme les disciples. Mais nous aurions parfaitement tort d'en rester là. D'une part, parce que Jésus ne dit rien que nous ne sachions déjà. Il a toujours dit, en effet, que le royaume de Dieu, je dis bien le royaume de Dieu, était réservé aux petits, pas aux grands. C'est comme ça. Et c'est génial. Et on devrait s'en réjouir pour eux, les petits, plutôt que de se lamenter sur le fait qu'appartenant aux puissants de ce monde, vous comme moi, eh bien, pour une fois, ce n'est pas nous les premiers. Pour une fois, ce n'est pas nous les premiers. Et ce n'est pas grave, parce que ce sont eux, les petits, qui ici le sont. Ce sont eux qui sont les premiers, Dieu merci, Dieu soit loué. Et Dieu est tellement grand dans sa manière d'élever les petits. Alors, on peut simplement rendre louange et gloire à Dieu de la part de nous tous pour son option préférentielle pour les petits de la terre. Réjouissons-nous pour eux et soyons remplis d'allégresse de le voir basculer, bousculer, renverser les petites hiérarchies et les grandes vanités de ce monde. Ensuite, n'oublions pas une chose. N'oublions pas que nous, les riches, nous pouvons quand même viser quelque chose qui n'est pas si mal que ça. On peut viser l'éternité. Les portes de l'éternité ne nous sont pas fermées. Au contraire, c'est ce que Jésus dit à, ce, à cet homme. Ces portes nous sont grandes ouvertes. Il suffit juste d'avoir une vie à peu près réglée sur les grands principes de base qui ont toujours fondé la vie dans une société. Et on y arrive sans trop de problèmes, pourvu qu'on soit d'accord de faire un peu d'exercice contre soi-même en nous contenant, en nous limitant, en nous empêchant. Qu'est-ce qu'un homme Un homme, homme c'est quelqu'un qui s'empêche fait dire Albert Camus à son père. Et c'est une admirable définition, si profondément biblique, si profondément éthique, de la condition humaine. Qu'est-ce qu'un homme, quelqu'un qui s'empêche On sait enfin, mais là, c'est vrai, on peut le dire, c'est nettement plus dur, c'est quasiment même hors de notre portée. On sait qu'on peut faire plus que s'empêcher. On peut faire plus que de viser la vie éternelle. On peut même viser d'entrer dans le royaume, mais pour ça, eh bien, il faut aller vers le moins. Il faut aller vers la dépossession. Il faut aller vers le dépouillement. On peut vendre tout et donc non plus seulement donner aux petits, mais se faire petit, devenir comme eux. Devenir à notre tour l'un d'entre eux. Et là, oui, Jésus l'a dit, même les portes du royaume nous seront ouvertes. Alors, c'est plus que l'éternité, les portes du royaume elles-mêmes qui s'ouvrent, puisque nous sommes là exactement au fond, dans les pas du Christ, mais alors c'est vraiment pas n'importe qui, c'est vraiment pas n'importe quoi dans les pas du Christ lui-même, l'unique, le Fils, dans les pas du Christ, dans sa logique éternelle qui procède de l'augmentation par la réduction, de la croissance par la décroissance, de l'élévation par l'abaissement. C'est comme ça qu'un Dieu se fait homme. Mais si nous les hommes, nous voulons nous élever à sa hauteur, il n'y a qu'à remonter l'échelle qu'il a descendue. Nous élever par l'abaissement, croître par la décroissance et augmenter par la réduction. Amen.
0: Nous nous unissons dans la prière. Ô Dieu, viens à notre aide, viens à notre secours. Nous te prions de nous donner des yeux, des yeux pour voir les besoins de ceux qui nous entourent et que nous y soyons sensibles. Et de nous apprendre notre part dans le service des personnes qui souffrent afin d'avoir le bon geste les malades, les endeuillés, les révoltés, celles et ceux qui se sentent mal, celles et ceux qui te cherchent, sans te trouver peut-être. Accorde-nous d'être témoins de ta fidélité envers nous et de tes bons soins de tous les jours envers tes enfants. Nous te prions pour celles et ceux que tu as remis, à qui tu as remis des responsabilités en ce monde et qui tente ainsi de construire un monde plus juste, plus fraternel, plus épanouissant pour tous. Nous te prions pour l'Église universelle. Quelles que soient les chapelles dont nous nous réclamons, donne à ton Église sagesse et humilité, en particulier lorsque sa place est reconnue, et donne-lui force et courage quand elle est persécutée, quand elle est dans l'indifférence, dans le ricanement. Et réveille-la quand elle dort, quand elle oublie sa mission. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus nous a données, dans la confiance en toi, notre Père, notre Mère à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne Amen. Grand, grand merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être ici présents pour participer à ce culte ensemble. C'est une grande force et une bénédiction. Grand, grand merci à Emmanuel pour sa parole inspirée, pour ce courage d'affronter les textes difficiles pour nous. Grand merci à l'équipe de musiciens autour de Diego Inocenzi, notre organiste bien-aimé, Juan Mendoza, au bois, Clément Dami, au violoncelle. Merci à Olivier pour l'accueil. Et puis dimanche prochain, ça sera avec joie, si vous le désirez, de se retrouver à Colony pour le culte à 10 heures, pour lequel je me prépare déjà avec joie, Bien entendu, mais si vous ne pouvez pas vous rendre au culte chaque dimanche, ce qui est tout à fait compréhensible, nous ne comptons pas le nombre de cultes chez nous, bien entendu, ben vous pouvez le retrouver sur internet, en tout cas le cœur du culte, la prédication, sur donc le site jecherchedieu.ch. Si vous désirez avoir donc les, les nouvelles de ces cultes, les liens pour regarder le culte, vous pouvez vous inscrire, laisser votre email sur la feuille qui est sur la table dans l'entrée de ce temple. J'envoie tous les vendredis un petit mail avec trois petits mots de méditation biblique et puis un peu des détails sur le culte qui vient. Maintenant c'est le moment de l'offrande pendant lequel nous chanterons le cantique, page 682. Oh, quelle joie, quel honneur Je vous propose de chanter les quatre strophes, page 682. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour trouver la force, le cœur, l'intelligence d'affaire cela, nous recevons la bénédiction qui nous est donnée directement par Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous est donnée au singulier, selon le livre des nombres, sur chaque personne individuelle. L'Éternel te bénit et t'accompagne, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Gloire à toi, ô notre Dieu, source de miséricorde et de paix, de consolation et de sereine confiance. Amen.